0: nie ma znaczenia stary YouTube, nie YouTube to są pierdoły, bo to co, co ty robisz na YouTubie ma swoją strukturę, dla kogoś to może być YouTube dla kogoś to może być TikTok, a dla kogoś to w ogóle może być offline nie? To, to, to kim ty jesteś robiąc ten YouTube ma znaczenie, o tym jest być i mieć ten mój program nie wiesz, że jakby, jeżeli nałożysz technikę na kogoś to nie działa, to to nie będzie działało nie? jest jeszcze to bycie, jakość bycia, którą ty wnosisz do na przykład biznesu, czy do życia nie? prywatnego. Gru. Jakość ciebie, to, to, to kim ty jesteś. I jak na kogoś, kto jest w pewnej jakości bycia, nałożysz technikę, to wtedy masz, dlatego jest 515 80, nie? Bo masz, dasz, jest, jest, jest na przykład sala i dasz komuś technikę, załóżmy teoretycznie że działa na wszystkich dokładnie tak samo. Nie załóżmy, że niech będzie najlepszy model odchudzania, nie ma czegoś takiego, ale załóżmy, że najlepszy model, ale załóżmy, załóżmy, Jasne. nie? I potem wiesz, i że wszyscy mają ten sam potencjał, czysto teoretyczne, laboratoryjne warunki, bla, bla, bla. I potem się okaże właśnie z grubsza, że wiesz, 5% kurwa ogromny sukces, 15% schudło, 80% wiesz, dalej ma tłustą dupę, nie? I nie chodzi o to, że model nie działa, tylko ludzie, byli na innym poziomie bycia. Nie wiesz, jak masz chujowy dzień i nic ci nie idzie, kontra dzień zajebisty. To różnica jest w byciu. Kumasz, a to jest kurwa totalnie inny wynik, nie? Ale wszystko to samo rozumiesz, na przykład wtorek jest zajebisty dzień, środa jest chujowy dzień. A jest też dokładnie masz te same umiejętności, one się nie zmieniły. Tylko tu ci nic nie wychodzi, a tu ci wszystko wychodzi. Różnicą jest kwestia bycia, nie? I teraz cały trik polega na tym, żebyś potrafił sobie to bycie włączyć. Tak jak, kurwa, Elvis, który wychodzi, który był, swoją drogą, nieśmiały, zakompleksiony, brakował mu pewności siebie i tak dalej. Widzisz to na scenie, nie widzisz tego na scenie. Ale poczytaj biografię, zobacz dokumenty. Elvis miał z tym problem, ale się potrafił włączyć. Nie jeb, włączał się i był, nie, wychodził król, kurwa, Las Vegas, nie?
1: Drodzy widzowie, słuchacze, wybaczcie, że tak może zaczęliśmy z buta, bez żadnego wstępu, ale z Rafałem uznaliśmy, że Zrobimy bardziej rozmowę niż wywiad, ponieważ... Będziemy kiedyś... w związku nieformalnym. Ponieważ kiedyś Rafał powiedział takie właśnie celne zdanie, że jest za mało rozmów, a za dużo wywiadów, więc teraz zrobimy to troszeczkę inaczej. I też to nagranie powstaje w wyniku tego, że Rafał jest prelegentem podczas Święta Kapitalizmu 2, który będzie w październiku w Warszawie. 7 października link do biletów macie w opisie filmu, więc... I po to prost... będzie
0: moje jedyne wystąpienie w tym roku.
1: Dlatego tym bardziej dziękujemy. Dlatego jeżeli macie ochotę posłuchać naszej rozmowy, to zapraszamy i jedziemy dalej. Mm. Powiedz mi tak, zapytam trochę w imieniu twoich słuchaczy, czytelników, widzów, co ty chcesz dalej robić? No bo liczba publikowanych treści, mm. mówiąc delikatnie, trochę spadła, nie? Mm. I ja tak na, tak na się. ja bardzo lubię twoją strategię kontentową, bo jest sobie powiedzmy jakiś taki, wiesz, nudny wtorek, czy coś, nagle jeps. Pojawiło się coś na zednia Okej, okay, dobra, od razu to wchodzi. I oczywiście jak ktoś jest z tobą od wielu lat, no to ja się zgadzam z tym, co powiedziałeś poza kamerą, że ty już wszystko, co miałeś powiedzieć, to powiedziałeś. I tak naprawdę jak, jak ktoś uważnie, nie tylko przestudiował, ale również wdrożył rzeczy, które ty opisywałeś przez te wszystkie lata, to jakby to po prostu działa, nie? Więc co ty chcesz robić dalej, mając tak silne kompetencje, które z mojej perspektywy pozwalają Ci prawdopodobnie odnieść sukces w większości dziedzin, które nie mają jakichś takich ograniczeń typu, że wiesz, że żeby być Michaelem Phelpsem, to musisz pływać od najmłodszych lat. Mm. Tak,
0: okej, okay, dobra. To tak, jest jeden projekt, nad którym pracuję, nie chcę o nim mówić publicznie. Nie? Mam plany, jeżeli chodzi o ten projekt, i tam między innymi będę używał tych umiejętności, które mam. To jest tak, jeżeli chodzi o taki element poza zaniaskiniowca. Co jest Je... celem tego projektu? Pieniądze, władza,
1: zrobienie czegoś dobrego, prestiż. Co tam jest motywatorem? Wszystko.
0: No to się łączy ze sobą. Nie no to znaczy to jest projekt biznesowy, więc oczywiście też chodzi o pieniądze, ale też i przy okazji chodzi o zrobienie czegoś, ale to wiesz bardziej niż zrobienie czegoś nowego to mnie po prostu naprawdę całe życie wkurwiało jak niekompetentne matoły e, uczą ludzi robienia pewnych rzeczy i uwielbiam poznać, z, zaraz ci to wytłumaczę Jasne. przy okazji tego czym się chcę dalej i zajmować z tych o których chcę mówić, wiesz, wkładać Paluch w mrowisko. Potem jak na przykład po jakichś tam miesiącach całych grzebania i analizowania, doszedłem do wniosków, że na przykład większość ludzi się myli. Na przykład, ja teraz wypuściłem parę tygodni temu, by ci mieć. To jest program, gdzie ja uznaję, że to jest moje ostatnie słowo w temacie skuteczności osobistej. Jeżeli nazwijmy rozwój osobisty ogólnorozwojówką to to jest jakby ostatni produkt ogólnorozwojowy, jaki wypuszczam. To znaczy uważam, że on jest najlepszym ze wszystkich moich programów. Ja nie mam na razie więcej do powiedzenia. Być może są sposoby lepsze, nie uważam, żeby były potrzebne. Nawet jeżeli za jakiś czas znajdę jakieś jeszcze lepsze metody, to ta jest na tyle prosta i na tyle skuteczna, już na tyle jest informacji zwrotne już teraz po tych tam nie wiem 6 czy 7 tygodniach od ludzi, że jakby dokładnie wiem, jak to działa, Pomiędzy fakt, że ja już pracowałem z moimi klientami tą metodą. Więc jakby to jest to. I w tym momencie, jeżeli chodzi o treści nazwania z podcastowe, czy wpisy, będą się pojawiały. Tak po prostu będzie się pojawiać, jak znajdę coś ciekawego do powiedzenia, bo one się zawsze pojawiają, jak ma coś ciekawego, a nie, nie, nie daj sobie deadline'ów. Natomiast to jest też taki wiesz, proces, gdzie powiedzmy przy okazji na zasadzie luźnych skojarzeń, wiesz, ja nie jestem w stanie na przykład, okej, okay, teraz zrobię o Ilonie Masku, nie I siedzę i, wiesz, nie, jakby Elon Musk się może pojawić przy okazji czegoś tam, prawda, więc ja do końca sam nie wiem, o czym na przykład będzie następny wpis podcast, chociaż już z grubsza jakieś tam tematy badam, to jest jedno. Potem, jeżeli chodzi o kwestie Programów, to postanowiłem wypuścić w tym roku jeszcze jeden program, który programy będą rozwiązywały już konkretne niszowe problemy. Te problemy są globalne, ale chodzi o nisze. I na przykład, między innymi ponieważ ja, jak, jak wiesz, sam stosowałem różne dziwaczne metody, jeżeli chodzi o diety i tak dalej, tak dalej. Ja sam byłem mistrzem dogmatów i stosowałem różne hardkorowe wiesz, metody. Ja akurat jestem tym rzadkim przykładem kogoś, na kto do, dowoził dietę, natomiast ku głównie u większości ludzi dieta kończy się tym, że tyją. nie? Więc, no nie, no, tak, tak 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 to wygląda, wiesz. I wiesz, ja w pewnym momencie usłyszałem, usłyszałem taki takie spłenty się nie spodziewałem. U, u, usłyszałem taki tekst, który jest prawdziwy, nie, że to, wiesz, nie ludzie łamią diety, tylko dieta łami ich. Nie, ona po części jest, wiesz, jest prawdziwa. My teraz byliśmy między innymi właśnie w Gdańsku na walce, i byłem, wiesz, z moim przecielem fitmakerem Fischerem, który jest jednym z najlepszych żywieniowców w Polsce, ile nie najlepszym, szczególnie jeżeli chodzi o sport. I wiesz, i sobie rozmawialiśmy. Na przykład, wiesz, w momencie, w którym ktoś wchodzi na dietę, na i zaczyna chudnąć, to za pierwszym razem jest zajebiście, wiesz. Ale każdy następny raz już jest trudniejszy, bo adaptacje są coraz silniejsze. Dlatego naprawdę ludzie, którzy są ciągle na dietach mają coraz większe problemy i muszą robić coraz bardziej hardkorowe rzeczy, bo organizm broni się coraz bardziej. <śmiech> Więc wiesz. Więc ja się zacząłem w pewnym momencie zastanawiać, no dobra, zamiast analizować i zamiast zastanawiać się Jakie diety są najlepsze, i tak dalej, i tak dalej. Jak, albo jak odnoszą sukces ludzie, którzy są na dietach, nie? Co akurat wiem po sobie, bo ja potrafiłem zrzucić i utrzymać, nie? Co jest rzadkością. To zacząłem się analizować, co w takim razie, kurwa, robią ludzie, którzy są naturalnie szczupli, jaka jest struktura, albo jaka jest struktura tego, co robią, w jaki sposób myślą, a propos jedzenia traktowanego jako pokarm i jedzenia jako samego procesu jedzenia, ludzie, którzy utrzymują wagę szczupłą przez cały czas. Albo którzy mają tak zwane zdrową relację z żywieniem. Albo przynajmniej ludzie, którzy zrzucili dużą wagę, ale to utrzymali. Zacząłem modelować tych ludzi, zacząłem szukać materiałów i znalazłem sposoby. Okazuje się, że jest struktura tego, co robią ludzie, którzy nie są na dietach. Bo na większość szczupłych osób, jeżeli masz na przykład znajomych, którzy są szczupli, to bardzo często to jest tak, że oni nie są na dietach. Oni nie przestrzegają pewnych zasad, a wciąż utrzymują wagę. To kwestia genów? No nie, nie tylko kwestia genów. To jest też kwestia pewnego myślenia i podejścia. I, i, I między innymi o tym chciałbym, żeby był mój najnowszy program. Ja sam u siebie to stosuję od kilku miesięcy nie? Jakby i widzę, jakie są efekty i ile, ile mi to też możliwości dało takiego odłączenia się wiesz, od dogmatów, takiego, że to musi być tak, to musi być tak. Wiesz, a przez parę miesięcy robiłem wiesz, tylko mięso i jajka. nie? Wiesz. Ja... Żadnych warzyw? Nie. Żadnych warzyw? Mięso i jajka. Głównie mięso i głównie wołowina. A karnibor, jak jesteś, to generalnie nie będziesz jadł kurczaka, nie przewino będzie cię od tego rzucał po jakimś czasie. To też jest tak swoją drogą. Ale to wiesz, ale to jest kolejna, na przykład to jakby po drugiej stronie weganizmu. Jak jeszcze weźmiesz skrajny, surowy weganizm, to masz jakby karniwor i tak dalej. Są nie. takie... I oczywiście można to robić. Niech chyba nikomu... Joe Rogan nie... na tym był bądź jest. Tak, on chyba tam co jakiś czas sobie to wrzuca. Prawda? Ale potem się zostawiłem. Kurwa ma, czy ja mam do końca życia sobie wykluczyć 99,9% jakby możliwości jedzeniowych żeby zostać. Przy tym się pomijać drobny fakt, że to jest wiesz, trochę niewygodne, bo jak szliśmy do restauracji, wiesz, przychodzisz i musisz zamówić na przykład cztery główne dania, żeby wziąć z nich tylko mięsa, a resztę oddać, to wiesz, to, to też nie ma, nie ma szczególnego sensu. Nie każda restauracja poda ci półkilogramowy stek, nie wiesz? Jak dostajesz 100 gram mięsa, to potrzebujesz zamawiać parę porcji nie? Rozumiesz, co chodzi? I, i resztę oddać, nie? Ale to już nie chodzi o to, wiesz. I, i zacząłem się właśnie, tak jak, mu, tak jak mówiłeś przy okazji z precatury, wiesz. Zacząłem się też zastanawiać i ostatnio badać strukturę, o tym jest między nimi być i mieć, jak można odnosić sukces właśnie z większym ludem, Bez tego nakurwiania, bez tego haslowania, bez tego ggisowania, wiesz. Bez ciągle tej napiętej żyłki, nie? Bo to jest fajny patent, który może zabrać cię na jakiś poziom, natomiast żeby się utrzymać albo się przenieść, jednak większość ludzi musi zmienić strategię, nie? Wiesz, to, co zabrało ci na jakiś poziom, niekoniecznie musi zabrać cię na wyższy. Więc zacząłem się w tym momencie zastanawiać, jak można osiągać sukces bez goginisowania, mieć tę opcję goginisowania, bo ona jest przydatna, ale żeby to nie, był, żeby to nie była jedyna strategia. Nie?
1: I to jest jeden z powodów, dla których ja cię szczególnie tak szanuję. Nie wiem, czy tak o sobie myślisz, ale ja tak cię na przykład postrzegam, że to jest jeden właśnie z tych powodów, dla których ja cię szczególnie szanuję jako edukatora że zamiast trzymać się jednej strategii, o której na przykład mówisz od iluś tam lat, chociażby, chociażby to, to co powiedziałeś, goginisowanie, to pokazujesz alternatywę, inną ścieżkę, inną metodę, inną drogę, gdzie koniec końców uważam, że to jest najrozsądniejsze rozwiązanie, no bo tak naprawdę odkrywasz przed ludźmi taki trochę nieodkryty świat rozwoju i pokazujesz go z zupełnie innej perspektywy. No bo to jakie ty i ja mamy zdania a propos większości trenerów rozwoju osobistego, to wydaje mi się, że szkoda, jakby powiedział nasz wspólny kolega, szkoda szczępić ryja, żeby o tym, o tym mówić. Ale jakby wracając, czyli ten najbliższy krok, jeżeli chodzi o twój rozwój, to będzie między innymi ten program a propos tego segmentu naszej tak, rzeczywistości. Tak, będę, będę
0: chcę, chcę wypuszczać um, programy, które będą segmentowane, w sensie będą rozwiązywały konkretny problem który uważam, że można rozwiązać w znacznie bardziej elegancki sposób, jak chociażby ten program o tym, jak schudnąć czy utrzymać wagę bez bycia na diecie. Mhm. To jest to. I, I potem prawdopodobnie w przyszłym roku będę chciał wypuścić program biznesowy, w którym będę mówił o tym, jak ja postrzegam marketing, branding, i mm -hmm. sprzedaż również osobistą. Nie? Znaczy, dam moją perspektywę, bo, bo to są tak ogromne, wiesz, tak ogromne obszary, że nie ma jednej metody. Nie? Jak, tak. Więc, powiedzmy jestem w jakimś tam, więc, więc, więc prawdopodobnie jakby. I, i, I jeżeli znajdę ciekawe rozwiązanie na jak, jakiegoś problemu, to wtedy będę chciał o tym mówić. Więc to są plany, jeżeli chodzi o zaniaskiniowca na powiedzmy najbliższy rok czy półtora. Wybacz mi
1: bezpośredniość pytania, ale z drugiej strony po co ja Cię przepraszam, skoro sam się nie pierdolisz, jak w ogóle komunikujesz się ze światem, z ludźmi. Zapytam wprost. Przez te wszystkie lata nie, znam niektórych z Twoich klientów. Nieraz, nie dwa słyszałem, jakie stawki bierzesz. Tak tam tak, argnę się gratulacje. Bo jeżeli ludzie są gotowi płacić takie pieniądze, to poziom Twojej skuteczności musi być kolosalny, tym bardziej, że to nie są głupi ludzie. A tacy ludzie nie zostawiają takich pieniędzy u przypadkowych osób. Więc Obstawiam, że przez te, przez te kilka lat spokojnie pod kątem majątkowym wbiłeś się na status milionera. Co ty robisz z pieniędzmi? Powiedz. Mówisz, że sportowców, wielu z nich prowadzisz za darmo, więc co jest o bieżącym źródłem utrzymania? Czy może są jakieś, nie wiem, odsetki, jakieś inwestycje? Co Rafał bazur robi z kasą? My sobie rozmawialiśmy
0: trochę o tym na zewnątrz. Mhm. Nie chcę mówić o tym, co robię z pieniędzmi, Natomiast głównym źródłem dochodu są programy.
1: Czyli produkty wciąż cyfrowe. Się,
0: które, tak, które wciąż, wciąż się sprzedają. Wciąż mam nielicznych, bo nielicznych ludzi z biznesu, którzy płacą powiedzmy przyzwoite pieniądze <laughs> za to, żebym z nimi pracował. Przyzwoite pieniądze, okej. Okay. Mhm. Tak, no i to jest, to jest jakby. Ten główny element.
1: Mm -hmm. nie. Idąc, idąc dalej w takim razie <coughs> gdzie jest linia mety u Ciebie? Już nie wiem, czy jest coś takie jak linia
0: mety. A myślałeś kiedyś o tym? Często. Znaczy wiesz, linia mety, wiesz, linia mety zależy jak rozumiem dla Ciebie. Nie? Czy linia mety jako Zenia Skiniowca, czy linia mety dla Rafała Mazura, wiesz, bo być może któregoś dnia Zenia Skiniowca się skończy i będę się zajmował o czymś zupełnie innym. Nie?
1: To zadam pytanie inaczej. Co jest w takim razie, czy w ogóle myślałeś o tym co jest twoim takim Mount Everestem, totalną topką, jeżeli chodzi o sprawy zawodowe, gdzie chciałbyś się wspiąć?
0: Wiesz co, mm. ja jak zacząłem się za z ja to już nie tam tam chyba ze 12 lat, już nie pamiętam dokładnie, gdzieś tak z grubsza.
1: Ja cię odkryłem z 10 lat temu. No. no ty już... na to Jezus, starzejemy się. Uświadamiasz mi, jak szybko się starzejemy, niedługo się na pogrzebach będziemy spotykać, straszne. Mów dalej. <laughs>
0: i to wiesz chciałem, chciałem coś zmienić znaczy w sensie mieć jakiś wpływ na to co się dzieje w moim życiu i na życie ludzi i chciałem pokazać że ten powszechnie panujący efekt Daninga-Krugera czy Krugera-Daninga różnie to mówią prawda czyli o tym że wiesz rządzi nam niekompetencja nie i jak to wygląda w różnych środowiskach. I to mi się udało. Wiesz. Nie da się teraz tego kwantyfikować, czy ja jestem najlepszy, czy mój problem. Nie ma jak tego oceniać. Nie? No masz to gdzieś chyba nawet, co? Znaczy, no. to. Bo tak jak też sobie o tym rozmawialiśmy. Wiesz, ta. A, stary, bo jak na przykład je przedstawiają. Prowadzi podcast i blog. Kurwa. Każdy może prowadzić podcast i blog. Okej, okay, nie każdy może prowadzić, tak, ja rozumiem, ale jakby to nie jest dla mnie sukces prowadzenie podcastu, ani mhm. nie jest dla mnie sukcesem prowadzenie bloga. Na przykład jednym z ogromnych sukcesów jest dla mnie to, że ja po pierwsze prowadziłem zmiany w moim życiu i że moje życie wygląda tak, jakbym tego chciał i żyję tak, jak chcę. To jest dla mnie jeden z warunków, a czy nie z warunków, ze wskaźników sukcesu że po prostu żyjesz na swoich warunkach. To było dla mnie zawsze bardzo ważne. Pieniądze, wiesz, jak nie miałem pieniędzy, to mi się wydawało, że są najważniejsze. W momencie, w którym mam pieniądze, to nie są dla mnie najważniejsze i ja wolę po swojemu zarobić mniej, niż zarobić więcej i na kompromisy, które mi nie pasują. Ale to jestem ja, prawda? Nie każdy. Natomiast, wiesz, podoba mi się to, że... Hmm, Miałem wpływ na wiele osób i między innymi przyciągnąłem, wiesz, takich, ja ich to nazywam pozytywnymi psychopatami, oczywiście umownie, wiesz, ludzi, którzy po prostu robią zajebiste rzeczy, jak chociażby Bartek Kubkowski, prawda? Który, wiesz, wyzwanie, którego nie podjął wcześniej żaden człowiek w historii ludzkości, nie, jeżeli chodzi o przepłynięcie tego dystansu i tak dalej, tak dalej. Czy wiesz, czy chociażby teraz pracuje za Alicją Pyszką baza, prawda? E, Triathlonistką która wygrała w Mistrzostwach Europy, została zdyskwalifikowana za to, że odbyła karę w nie tym namiocie, co trzeba, a, no ale wygrała. I wiesz, i fakt, że ja potrafię przenieść to, co kiedyś siedziałem i ślęczałem nad książkami, rozkminiałem i zastanawiałem, potrafię przenieść na ludzi, którzy funkcjonują na takim poziomie i że to działa, to jest dla mnie zajebisty powód do dumy. Nie? Wiesz, że nie jestem teoretykiem, który po prostu sobie siedzi i pisze, wiesz, bo czasami się pojawiają takie komentarze, że a, to wiesz tam koleś kurwa tam pisze i gada i tak dalej i tak dalej, ponieważ ja się nie obnoszę i nie lubię się obnosić, jestem schowany i jakby mówiliśmy sobie o tym jakby nie, nie mam potrzeby żeby być bardzo wyeksponowanym i chwalić się z kim pracują, szczególnie jeżeli chodzi o ludzi biznesu w ogóle, nie chcę tego robić, oni też tego zazwyczaj nie chcą robić, to wiesz to takie właśnie, że tak powiem m, projekty jak ten Ultra Baltic, jak właśnie praca z takimi ludźmi, jak praca z Anielą Bogusz, czyli z Ilmasty, wiesz, i to jest, to jest coś, co pokazuje mi, że naprawdę można Zajść bardzo daleko, jak się da sobie szansę, bo gdyby ktoś się mnie spytał, jak zaczynałem, czy to jest możliwe, to mhm. nie, nie, nie uważałbym, że to jest w jakikolwiek sposób możliwe. Wiesz? Że nie uważałbym, że jest możliwe, żeby do mnie, człowieka, który nie ma formalnego wykształcenia w psychologii, przychodzili psycholodzy, żeby się ogarnąć.
1: Przed, przed tym nagraniem rozmawialiśmy przez chwilę o tym, że czasami, aby po prostu być ekstremalnie skutecznym w życiu, w różnych dziedzinach, ale rozmawialiśmy w tamtym kontekście akurat o biznesie, wystarczy wydzielić tak zwany
0: blok. Mhm. O co z tym chodzi? Okej, okay, to jest między innymi część programu Być i Mieć, zachęcam za do zakupu. <głosy> Link poniżej. <głosy> Wiesz, tak jak, tak jak sobie rozmawialiśmy, w, w, w momencie, w którym ja pracowałem z przedsiębiorcami, w momencie, w którym ja miałem ich wielu, to zauważyłem, że to co daje największy zwrot z inwestycji i natychmiast to jest to w momencie, w którym określimy sobie po pierwsze w ci, czym ci ludzie są zajebiści. Po co oni w ogóle zaczynali ten biznes? Jak, j, jaka jest intencja? Bo ja nie znam nikogo, kto zaczął biznes tylko po to, żeby być zajętym i gasić pożary. I bardzo wielu przedsiębiorców łapie się na tym, że jest w trybie reaktywnym, czyli bez przerwy gasi pożary. I jakby niebezpieczeństwo tego, tego jest podwójne, bo po pierwsze, gaszenie pożarów nie prowadzi do rozwoju firmy, tylko do gaszenia pożarów. A jak gasisz ten pożar, to wciąż jesteś na parterze, prawda? Wyszedłeś z piwnicy, ale jesteś na parterze. Natomiast drugi element, który jest jeszcze bardziej niebezpieczny, to jest to, że to jest do pewnego stopnia uzależniająca i daje poczucie osiągnięcia i daje poczucie dumy i tam się pojawia dopamina bo zgasiłeś kolejny pożar ale ta dopamina i to poczucie dumy jest umiejscowione nie w tym miejscu co trzeba, więc jakby jednym z elementów, które ja robiłem z przedsiębiorcami i co dawało zajebiste efekty było właśnie powiedzenie, dobra stary okay, w takim razie masz nad czym my w ogóle pracujemy, jaka jest intencja co ty byś na przykład chciał osiągnąć w w tym roku, prawda? Powiedzmy, co ty chcesz teraz osiągnąć? Strzelam. strzelał. Załóżmy, że ktoś chce mieć dochód na przykład 10 milionów okej, okay, niech będzie dobra. Okej, okay, dobra i teraz zaczęliśmy się zastanawiać, co może prowadzić do tego, żeby ten dochód osiągnąć. Okej, okay, robimy listę w takim razie z grubsza, wymiń, jakie były możliwości i tak dalej, tak dalej. Wiesz, potem na przykład ustalaliśmy, które z tych elementów są najważniejsze, które mają priorytet, jakimi zadaniami ten ktoś musi się zajmować, żeby te 10 milionów było realne, a co będzie trzeba komuś zlecić nie? i w tym momencie, kiedy było jasne, co jest do osiągnięcia, kiedy określiliśmy dosłownie dwie czy trzy aktywności w tym biznesie, które mogą przynieść ten efekt, i gdzie całą resztę zajmuje się ktoś inny, to tworzyliśmy blok czasu. I blok czasu zazwyczaj nie trwał dłużej niż 4 godziny, bo to jest dla, naprawdę dosyć trudno pracować głęboko dłużej. Więc to na przykład było dobra stara. W takim razie, między 9 a 12. Ja nie mogę, bo mam trening, no to już kurwa nie masz treningu, bo trening już masz teraz południu, bo pójdziesz na trening, ja znam twojego trenera, twój trener cię zajedzie, będziesz zajebany, znowu niczego nie zrobić, prawda, prawda, okej, okay. czyli już wiemy, że masz trening po południu. i w tym momencie na przykład ten przedsiębiorca siadał i zajmował się dokładnie tylko tym i na przykład jeżeli miał pracowników to powiadamiał, między 9 a 12 jestem zajęty, dzwoni do mnie tylko jedna osoba, na przykład kierownik czy tam ktoś tam prawa ręka, wiesz, i tak dalej. Tworzyliśmy taką trochę strukturę mafijną, gdzie, gdzie ten ktoś był donem mafijnym, z donem mafijnym miał kontakt tylko jego pułkownik, a cała reszta poruczników i żołnierzy kontaktowała się z pułkownikiem, pułkownik rozwiązywał problem, a jeżeli problem był pilny i nie mógł, to w takim to wtedy, to wtedy dopiero dzwonił, wtedy naprawdę ten ktoś wiedział, że jak jest telefon, to to jest coś pilnego. I nagle okazało się, że wszystko funkcjonowało lepiej, że ktoś się zaczął koncentrować na tym, co chce tworzyć. Nagle okazało się, że ten kierownik też dostał wiatru w żagle, bo nagle było więcej odpowiedzialności na nim. Nagle się okazało, że wszyscy zaczynają w tej firmie myśleć, jak można problemu rozwiązywać, bo już nie, nie dzwoni się do szefa z każdą pierdełą i nagle zaczynało wszystko funkcjonować lepiej. I nie potrzeba było wiesz, żadnego przeprogramowywania na poziomie podświadomym, wiesz, hipnos i tak dalej, tak dalej. Wystarczyło skoncentrować się po prostu na tym, co przynosi, albo co przynosiło wyniki historycznie, albo na tym, co uważamy, że teraz przyniesie te wyniki, czy skoncentrować się na dźwigni. I był ten blok. A potem a potem ten ktoś mógł robić, co chce. Jeszcze, doda, jeszcze dodam, dodam jeszcze jeden element. Oczywiście to nie do, do tych, którzy nas oglądają i słuchają, bo oni wiadomo, że tego nie robią. Natomiast dzisiaj my wiemy na przykład, jaranie trawy jest popularne, pornografia jest popularna i tak dalej. To wszystko wypierdala do dopamina. Nie, to nie jest coś, co pomaga. Więc, na przykład, jeden z elementów, które mówiłem, kiedy, kiedy ktoś mi się przyznał, a często się przyznają, a stary, ma problem z tym, ma problem z tamtem, bo, bo żeby zasnąć, muszę zajerać, albo na przykład uzależnienie od pornografii i tak dalej, czy nie wiem, czy uzależnienie, ale powiedzmy prze, przeginanie z tym. To
1: jest uzależnienie.
0: To, to, to w tym momencie wyrzucaliśmy te elementy. Wyrzucaliśmy to, co mogło mu zostać dopaminę, po to, żeby spowodować większe ssanie na prawdziwy sukces. Nie? Jakby Wyrzucaliśmy te elementy, które te, tą tanią dopaminę, tą łatwe, łatwą dopaminę, po którą można sięgnąć natychmiast, po to, żeby spowodować próżnię i powstawanie ssania i żeby tą dopaminę, tą że tak powiem, prawdziwą, nastawić na osiągnięcie, czyli na te 10 milionów miesięcznie w tym wypadku. Nie? I w momencie, w którym ustaliśmy sobie dwie rzeczy. To, co ten ktoś ma robić i to, czego ma nie robić, czytaj ten dopaminowy post, tak nazwijmy to umownie, gdzie odrzucał cały ten syf tak. po to, żeby, żeby móc osiągnąć, no to wtedy rzeczy zaczynały dziać błyskawicznie. I, I na przykład wiesz, ustalaliśmy, że OK, dobra, będziesz na przykład codziennie siedział przez 30 minut z kartką papieru, napiszesz sobie... Pytanie, jak w najszybszy i najłatwiejszy sposób mogę mieć 10 milionów złotych miesięcznie? Postawisz sobie kropkę i będziesz się gapił kurwa w tą kartkę z ołówkiem i, i zapiszesz Punkt, jak zapiszesz jeden punkt, postawisz kolejną kropkę, po to, żebyś będziesz wymuszano na swoim mózgu, zastanowienie się, jak rozwiązać ten problem. Jeżeli niczego nie napiszesz następnego dnia, bierzesz sobie znowu tą kartkę i znowu stawiasz sobie to samo pytanie, i znowu stawiasz sobie kropkę, żeby pokazać swojej podświadomości, że tam jest pole do uzupełnienia. I w momencie, w którym ci ludzie skoncentrowali się na tym, na tym, co chcą stworzyć, i odrzucili tą tanią dopaminę, te używki i tak dalej, te, te różne tam, wiesz, formy atrakcji. To nagle pojawiło się takie stanie, że miałem gości, którzy przychodzili do mnie z zeszytem zapisanym 11 stron tego, co można zrobić, żeby zwiększyć zyski. Nie? Nagle pierwszy raz usiedli kurwa i się zastanawiać, co oni mogą zrobić. A wiesz, a jednym ze źródeł, gdzie ja sobie wziąłem tą cudzysłów technikę banalną jest Charlie Munger, nie? ten mentor i Warrena Buffetta, który codziennie... Jak pracował u siebie w kancelarii prawnej, to jedną godzina między 8 a 9 rano poświęcał najważniejszemu klientowi, samemu sobie. Siedział w fotelu i się zastanawiał nad sobą, nad swoim życiem i nad tym, jak może osiągnąć swoje cele. Nie? Jakby on miał blok czasu i dopiero potem przyjmował innych klientów, a to był gość, który prowadził kancelarię prawną w Los Angeles i to była jedna z najważniejszych wciąż istniejących kancelarii prawnych, oni naprawdę mieli, wiesz dużych kolesi, ale on wiedział, że jego sprawy są na tyle ważne, że jak on będzie funkcjonował lepiej, to klienci też będą bardziej zadowoleni i dlatego poświęcał to na, na między innymi siebie. Ja w być i mieć mówię, jak można tworzyć te bloki. Znaczy, ja tam jeszcze mówię o czymś, co się nazywa blokiem egoizmu, jak można zacząć dzień, żeby nie być w trybie reaktywnym, bez włączania telewizji, kto kogo zabił na Ukrainie za jak szczególnym okrucieństwem i tak dalej, i tak dalej. bo po prostu wiesz, cały czas, kiedy teraz włączymy jakikolwiek ekran, to tam są specjaliści, którzy bają o to, żeby przyciągnąć naszą uwagę i żeby ją utrzymać. I od samego początku, od samego poranka, kiedy wstaniesz, to możesz się automatycznie wpierdolić w ten tryb preaktywny i potem już jest bardzo trudno z niego wychodzić. Natomiast, wiesz, ja, ja patrzę na to w ten sposób. W momencie, w którym codziennie kładziesz się spać, to po części jakby ty jako ego znikasz, prawda? Jakby ciało się regeneruje, ciebie nie ma. Natomiast otwierasz oczy i ty wracasz. Ty, twoje ambicje, twoje potrzeby, twoje pragnienia... Wracasz w tym momencie i ten pierwszy blok, który tam może trwać różnie, tam 30, 60, 90 minut różnie, ja to tłumaczę w tym programie, jest po to, żebyś ty skupił się na sobie i skupiasz się tam na sobie. To też może być kwestia medytacji, powtarzania tego, co z deklaracjami tożsamości, ja, ja tam to wszystko tłumaczę, ale to jest między innymi blok, podczas którego nie włączasz telewizora, nie włączasz rady, nie włączasz niczego, co spowoduje napływ informacji, których nie możesz kontrolować, wracając do tego, o czym rozmawialiśmy w pierwszej części rozmowy, czyli nie, nie nastawiasz swoich neuronów lustrzanych na wpływy, których nie możesz kontrolować i które mogą być negatywne. I tworzysz sobie taki bufor. I, i, i jak sobie go stworzysz. I na przykład, nie będziesz był medytację formę takiej. Na przykład, masz psa, to na przykład jak wychodzisz na spacer, to nie wychodzisz ze słuchawkami i tak dalej, tylko wychodzisz z psem. Jesteś tylko ty i pies. Rozumiesz? Robisz formy uważności, na przykład będąc na spacerze z psem. Nie zajmujesz się słuchaniem, oglądaniem, po prostu jesteś. Patrzysz na tego psa i tak dalej. Rozumiesz? Prosta rzecz. Po to, żeby się nie rozpraszać. Prawda? I ja tam tłumaczę między innymi, jak to zrobić. I robisz taki blok. I dopiero potem możesz wychodzić do świata. Potem jak ty zaprogramujesz siebie, jak przypomnisz sobie o swoich celach, jak przypomnisz sobie o swojej intencji, jak przypomnisz sobie o tym, co chcesz osiągnąć i tak dalej, tak dalej, tak dalej jak wpłyniesz na siebie pozytywnie, to dopiero możesz potem wyjść do środowiska, w którym nie ma kontroli, bo wtedy masz już pewnego rodzaju zbroję i poświęciłeś początek dnia najważniejszej osobie w swoim życiu, czyli sobie samemu.
1: Powiem ci, że na propos właśnie bloków to jednym ze stałych elementów, który już praktykuję nie wiem, w cholerę czasu jest to, że oprócz wyjścia z psem, które staram się, żeby tak w 80-90% było bez telefonu, bo ta cisza o poranku to jest coś magicznego. Mm. Kolejna rzecz rozciąganie, bo z wiekiem coraz bardziej potrzebujemy mobilności, a coraz mniej dużo wielkiej łapy. No, nie? co o
0: to nie powiesz? <laughs>
1: Podobnie nie widać, ile ty masz lat, więc, no, idąc dalej. Potem, kiedy wracam i kiedy już, kiedy już kończę rozciąganie, to codziennie mam taki, mam taki plik z takimi one-linerami, pojedynczymi zdaniami, które w 90% są z Twojego bloga mm. i z Twojego podcastu. I codziennie programuję sobie głowę tym codziennie. Pomimo, się... że...
0: Ja nie wiedziałem tego, ale nie dziwi mnie to w ogóle. Znaczy nie dziwi mnie to, bo inaczej nie byłbyś w stanie zrobić tego, co zrobiłeś.
1: I pomimo, że e, niektóre kartki ja już znam na pamięć, że po prostu mógłbym je wyrecytować jak bogu rodzice na, je, na lekcji języka polskiego, nie, że to okej, okay, tu będzie stal, ostrzy stal, tu będzie kolejne zdanie i tak dalej, to ja i tak to robię, żeby cały czas to po prostu odświeżać, bo mam takie wrażenie, że... Jeżeli nie będziemy pilnowali tego, aby co jakiś czas robić taki trochę serwis swojej głowy, ja uważam, że robienie tego nawet codziennie jest absolutnie, absolutnie zdrowe i skuteczne, no bo jeżeli codziennie myjesz zęby, to dlaczego codziennie nie masz sprzątać swojej głowy, po prostu, nie? No uważam, że takie właśnie regularne serwisowanie powoduje, że potem jesteś dużo bardziej odporny na wszechobecne pierdolenie świata który z racji tego, że nasza biologia warunkuje nas w ten sposób, że negatywne rzeczy bardziej skupiają naszą uwagę niż pozytywne, co chociażby nawet widać po treściach, które są produkowane na YouTubie. Katastrofa, inflacja i tak dalej. Żeby było jasne, nie jestem święty. My też czasami robimy takie materiały, ale robimy również lwią część materiałów, która po prostu ma dawać coś dobrego, a nie tylko i wyłącznie ciągle trąbić o tym, że za chwilę wszyscy umrzemy. że i tak umrzemy, to po co o tym gadać? <śmiech> <śmiech> Więc absolutnie zgadzam się z tym, że tego typu bloki to jest rzecz magiczna. Natomiast pytanie, rozwijając ten wątek. Jeżeli istnieje tak wiele stosunkowo prostych mechanizmów, bo sam powiedziałeś, że taki blok to nie jest jakiś rocket science, nie? po prostu siadasz na dupie i skupiasz się na tym, co zrobisz, żeby wzrosnąć w tej czy innej dziedzinie. Więc jeżeli w tylu różnych obszarach, w stosunkowo prosty sposób jesteśmy w stanie bardzo mocno, poprawić swoje życie w stosunkowo krótkim czasie, to dlaczego tak bardzo sobie komplikujemy życie?
0: No, no właśnie. znaczy to wiesz, to, to też wynika między innymi jednak z tej ilości przekazu, która do nas dociera, bo praktycznie bez przerwy ktoś nam coś sprzedaje. Nie? I wiesz i tak jak wiesz, mówiłem jak sprzedajesz, to głównie sprzedają różnice, więc jakby no to te, je, jest też biznesem to, żeby ludzie przestali sobie ufać. Nie wiesz, to Grover powiedział, że jak skomplikujesz to co proste, to przestaniesz sobie ufać. I to jest prawda, nie? Więc wiesz, więc, więc te, 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 te zalewające nas metody i tak dalej. Wiesz, nawet stare, powiedz mi, czego kurwa jeszcze dzisiaj ludzie nie rozumieją w kwestii tracenia kilogramów? Już, już zostawmy ten mój absolutnie kurwa zadziwiający model tego, że jesz tylko wtedy, kiedy czujesz głód i przestajesz jeść, kiedy przestajesz jeść głód co się sprowadza, w ten sposób funkcjonują naturalnie szczupki osoby. Chociaż za, za tym są konsekwencje jak tak dalej, tak, mhm. cały program będzie o tym. Jest. Natomiast, ale pójdźmy sobie tylko za tą myślą. Co to oznacza? To jest, to jest proste. No, tu jedz tylko wtedy, kiedy czujesz głód, a przestaniesz, kiedy nie czujesz głód. Nie kiedy jesteś najedzony, nie kiedy się nawpierdalasz, tego przestań. Ale co to oznacza? To oznacza, że danego dnia nie masz pojęcia, kiedy zaczniesz jeść, ani ile razy będziesz jadł, bo nie wiesz, kiedy będziesz czuł głód. I możesz mieć najlepszego dietetyka na świecie, najlepszego kurwa kota. I ten kot nie będzie mądrzejszy od twojego organizmu, nie będzie w stanie przewidzieć, czy ty dzisiaj potrzebujesz 3000, czy 2700, czy 4200 rozumiesz? I nie będzie w stanie ci powiedzieć, czy potrzebujesz mieć pięć posiłków, bo może ja na przykład jednego czasami jem dwa, a czasami jem osiem. Bo zacząłem słuchać swojego ciała, kurwa, zadziwiająca koncepcja, nie? <laughs> nie, ale wiesz, ja, ja, ja teraz ja się nie śmieję teraz z innych, mm. ja się śmieję teraz z samego siebie, wiesz, bo mi powiedziałeś, kurwa, Karniwor. Zajebiście, skrajne, podoba mi się. No, no, Napierda nam cztery miesiące karnibor, Nie nieważne, że masz kurwa ochotę jeść owoce, nie? Nie, Organizm jest głupi, kurwa, nie może go słuchać, nie? Musisz, musisz jeść zgodnie z modelem, nie? I to był dogmatyzm, i dlatego teraz między innymi kręci mnie odrzucanie tych dogmatyzmów, bo widzę, jaka to jest głupota, nie? Rozumiesz, z fizjologią nie wygrasz. Kubkowski w momencie, w którym płynął ten Bałtyk, to wiesz. On jak się wynurzał i krzyczał, to on w tym momencie, wiesz. Jeżeli na przykład na godzinie, po godzinie pływania miał dostać słonę, a wynurzył się i dar się, że chce węglowodany, no dostał węglowodanę. Jest oczywiste wtedy, że jakby nikt nie jest w stanie wpaść na to, co taki pojeb może <śmiech> chcieć po takim wysiłku. Rozumiesz o co chodzi? I tak samo jest tu. Ja mówię o takich prostych rzeczach. Więc dlaczego tak jest? Wiesz, no jest też... Cała branża, ja nie twierdzę, że ta branża robi to celowo. Ja nie twierdzę, że wszyscy ludzie, którzy są w branży, nie wiem, żywieniowej albo wszyscy ludzie, którzy są w branży że oni wszyscy to jest wielki spisek. I wiele z nie, wielu z nich ma dobre intencje. Nie? Natomiast my, jakby dzisiaj, między nimi prawdopodobnie też przez technologię. Zobacz, ja przestałem nosić te różne monitorujące gówno.
1: Ja, tak ja, już, ja
0: już tego nie chcę. Nie? Ja przedtem wiesz, stawałem rano, patrzyłem, sen, bl, 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 pomimo fakt, czy to jest wiarygodne, czy nie. pierdole, ja pierdolę. Nie? Ja chcę jakby zacząć słuchać swojego ciała i podłączyć się pod wewnętrzny sygnał. Nie? To jest między innymi właśnie to, co daje też ten poranny blok. To jest to, co ty robisz. Być może nie zdajesz sobie z tego sprawy, ale co ty robisz? Bo to jeszcze między innymi dzięki temu, że jesteś obecny i tak dalej, tak dalej. Ty również programujesz swoją intuicję. Dlatego, że jej nie możesz zaprogramować czytając książkę. Ty możesz swoją intuicję zaprogramować tylko słuchając siebie czyli będąc, że tak powiem, bardziej w środku. A dzisiaj wszystko przyspieszyło. Dzisiaj wiesz, ludzie dzisiaj na przykład mówią, stary, w ogóle czas szybciej leci, nie? Jest, na, nastąpiła jakaś zmiana, dzisiaj wszystko przyspieszyło i teraz na przykład mieliśmy przed chwilą COVID, 25 roku totalnego pierdolnika na rynkach, wszystko się poprzewracało, potem wojna na Ukrainie. My dzisiaj żyjemy w czasach tak dynamicznej zmiany, że kurwa nie może być w dogmacie. Rozumiesz? Ty dzisiaj musisz być podłączone pod intuicję. Ja mówię o tym w być mieć. To jest rodzaj takiej żeńskiej energii. My dzisiaj musimy umownie oczywiście jakby podłączyć się pod tą żeńską energię i zacząć czytać co się dzieje, bo musisz się zmienić, wiesz, w jednej chwili. Nie możesz po prostu być w dogmacie i zakładać, że marketing się robi w ten sposób. Ja kurwa na seminarium u Dona Kennedy'ego w 93 przeczytałem, że tak się robi marketing i dzisiaj będę go tak dalej robił. No kurwa rób. Tak dalej. Rzeczy się jednak zmieniają. I to wiesz. I to jest właśnie między innymi te, te to co, to, co robisz, pozwala ci na wyrabianie intuicji. Każdy z nas sobie ją może wyrobić, ale to oznacza, że musisz się odłączyć od zewnętrznych bodźców i wejść do środka. Ja na przykład dzisiaj już czytam dużo mniej. Nie? W ogóle już przestałem czytać książki, czysto biznesowe, podręczniki, jak coś robić. Ja najwyżej czytam biografię i wyciągam sobie wnioski. Wiesz, nie chcę, bo to jakby cały czas na podświadomym poziomie, cały czas pokazywało mi, nie wszystkiego. ja nie wiem wszystkiego i nigdy nie będę wiedział wszystkiego, ale też nie potrzebuję wiedzieć wszystkiego. Nie? Rozumiesz, natomiast potrzebuje mieć intuicję i potrzebuje mieć orientację i potrzebuje zauważać pewne rzeczy i pewne rzeczy wyczuwać. Nie? Tak jak powiedział się o Kamilio, potrafi pewne rzeczy wyczuć, nie? Nie no. czytała, kurwa, nie miała książek o intuicji, nie? No. 78 książek o tym, jak mieć intuicję, nie? Ona po prostu, nie, być może kobiety są bardziej podłączone, nie wiem, być może to jest prawda, nie? Ale jakby my się, szczególnie jako faceci, musimy tego nauczyć. Jest dla mnie kurewsko trudnym zadaniem odłączenie się od dogmatu. Codziennie z tym walczę, wiesz? Myśl o tym, że wiesz, że. Stary, ja przez tydzień jadłem wegetariańskie jedzenie, dlatego że nie miałem ochoty na mięso. Mi się to nigdy w życiu nie zdarzyło. 44 lata żyję. Ale po prostu. Nie, nie miałem ochoty, i poszedłem. OK, jem to. Kurwa, czułem się zajebiście. A potem naszą mnie na mięso, jadłem mięso. Rozumiesz? Dlatego, że po prostu zacząłem słuchać w końcu jakiegoś rodzaju mądrości wewnętrznej, a nie ciągle polegać na zewnętrznych modelach, gdzie ci ludzie, nawet jeżeli mają, nawet jeżeli są w optymistycznym wariancie, mają zajebiste kompetencje, i nawet jeżeli mają najlepsze intencje, to nie wiedzą o Adrianie Gorzyckim i wszystkiego. I, I rozumiesz, że ty jesteś historią, która się rozwija tu i teraz i nikt nie będzie w stanie ci pomóc dokładnie i idealnie, dlatego między innymi rozwijanie intuicji jest tym, co pozwala lepiej funkcjonować w dzisiejszych czasach, gdzie rzeczy dzieją się bardzo szybko i zmiana następuje, wiesz, błyskawicznie. Pojawia się jakiś wirus i nagle masz całe branże pozamiatane, nie wiesz. Ktoś podejmuje, kurwa, decyzję o wojnie i nagle się okazuje, że mamy tu 2,7 miliona ludzi więcej, nie wiesz. No, jakby i konsekwencje tego są. Rozumiesz, o co chodzi. W ten sposób. Po prostu zacząłem się też odłączać od dogmatyzmu i zacząłem bardziej... Zauważać i być obecny niż siedzieć w jakichś zjebanych modelach. Nie?
1: Ja też zauważyłem po sobie, a propos właśnie intuicji, że zwłaszcza praktykuję to weekendami, bo wtedy jest to trochę bardziej możliwe dla mnie, że szukam głosu cichego człowieka, którego uważam, że każdy z nas ma w sobie. Czyli powiedzmy, intuicja, no zwał, tak zwęja zwał, sobie to ukułem właśnie takim pojęciem cichy człowiek. No bo w momencie, kiedy biegniemy w kołowrotku każdego dnia, dużo się dzieje, no to. Najlepsze pomysły nie przychodzą w momencie, jak jest zamęt. Najlepsze pomysły mi przynajmniej nie przychodzą w momencie, kiedy ja się kurde trochę nudzę, że czuję taki wręcz, wręcz lekki lęk, że kurde od kilku godzin nie byłem na żadnym medium społecznościowym, z nikim nie gadałem, do nikogo nie dzwoniłem, nigdzie nie wysłałem maila. Jak sobie siedzę na tarasie z simbą, czasami, czasami siedzę też po prostu z żoną, która też milczy i tak sobie myślę, myślę, że nagle jest takie, wiesz, jebs. Coś dotyka, że nagle szukam notatnika, żeby coś zapisać, potem na to patrzę i mówię sobie, kurde, jak taka oczywistość nie pojawiła się wcześniej? No nie mogła się pojawić, no bo nawet jeżeli te dwie rzeczy są obok siebie, to i tak potrzebujesz pomostu, który buduje się dopiero w momencie, jak ten, kurczę, twój y, imprezowy typ, którego masz w sobie, chodzi oczywiście o metaforę hałasu i szumu, którego doświadczasz codziennie, jak on pójdzie sobie na drzemkę. Dopuścisz do głowy co dzisiejszego człowieka, ja dosłow... ci pytania.
0: Ja dosłownie miałem dzisiaj tę sytuację. Znaczy to, to jest, ja, ja codziennie rano medytuję między 33 mhm. a 44 minuty. Nie chodzi o to, że to są magiczne liczby, tylko ja mam, ja mam prosty most, który lubi takiego rodzaju symetryczność. 3-3-4-4, okay. to nie chodzi, że ma być 4-4. Ale na przykład medytuję nie? I, i, i wiesz, i pach i nagle przychodzi mi pomysł dotyczący projektu Alfa, czyli tego mhm. projektu, którym się moja żona zajmuje, czyli hormonalnej terapii zastępczej dla mężczyzn. Nie? Pozdrawiamy Martę. I wiesz, skończyłem medytację, no, przychodzę do niej mówię dobra, mam pomysł, przyszłość wygląda w ten sposób i rozpisałem jej co będzie robione w ciągu następnego półtora roku w sensie biznesowym, bo jest mm -hmm. drogi, jej, jej, ona jest lekarzem, ja się zajmuję tym aspektem biznesowym. Przyszło mi to do głowy nie przy okazji zastanawiania się, po prostu podczas medytacji i to wiesz, pełna jasność w ogóle jakby rozwiązało wszelkie wątpliwości, przyszło mi po prostu. Skończyłem medytację, zapisałem na kartce, poszedłem, powiedziałem i teraz będziemy to realizowali. No to Właśnie o tym mówię. Można to gwałcić, że tak powiem, siedzieć i tak dalej, i tak dalej. Można. Natomiast właśnie ten rodzaj, czy powiedzmy rodzaju Zadumy, czy refleksja, to może nie, nie brzmi najlepiej. Na przykład, jak wiesz, jak, jak mamy te W stoicy, stoicyzmie medytacji, oznaczało siedzenie i zastanawianie się nad czymś. Okej, okay, można myśleć, tylko myśleć w jakimś kierunku, narzucić sobie tak. kierunek i się zastanawiać, a nie po prostu siedzieć, mieć pierdolni w głowie i pozwalać, żeby inni ci wiesz, wyrzucali syp do głowy, a potem się zastanawiać, dlaczego nie masz wyniku. Wiesz, w tym ludzie. Pytasz, jak, jak czytałeś Presfielda, tam ja nie chcę pomylić wieku, ale Presfield coś powiedział, że swoją pierwszą własną myśl chyba wieku 40 lat. Nie? Jeden z najlepszych pisarzy na świecie, który wiesz napisał książkę, która odmieniła naprawdę wiele żyć. Nie? Wiesz, ja wiem, o co mu chodziło. Chodziło o to, że on ciągle powtarzał wszystko, co mu powiedzieli. Nie? Był jakby kopią, a nagle jakaś przyszła, jakaś myśl się pojawiła, gdzieś się wykluła i zatem poszedł. Nie?
1: Ale właśnie powiedziałeś czy wiele cennych rzeczy, ale to co teraz zwróciło moją szczególną uwagę i się bardzo pokrywa z tym, czego ja doświadczam, jest to, że nawet jeżeli sobie intencjonalnie siadam, że chcę sobie pomyśleć w ciszy i w spokoju, to największym błędem, jaki mogę popełnić, jest to, że mm, jakby pozwalam wszystkim myślom płynąć naraz, które wręcz jak taki wodospad praktycznie uderzają, a to co mi pozwala osiągnąć bardzo szybko rezultaty właśnie w wyniku takiej, nazwijmy to, lekkiej zadumy, to jest zadanie sobie pytania. Co mogę zrobić w tym konkretnym obszarze, żeby się zmieniło to czy tamto? Co mi przeszkadza? Czego chcę się pozbyć? Jakie są to rozwiązania? Takie trochę zadanie
0: konkretnej komendy programowi, który masz tak, w głowie, tak, tak, bo żeby... Tak, jak zadasz pytanie, to otwierasz pętlę. Tak, z automatu. Tak. I dlatego jak ja mówiłem, nie wiem, czy tutaj osoby, które będą nas oglądały, zwróci uwagę, jak masz kartkę i zapisujesz sobie odręcznie, znaczy no, to mhm. jest forma odręczna. Mhm. Odręcznie zadajesz pytanie i stawiasz kropkę po to, żeby dać swojej świadomości znać, że tu jest miejsce do wypełnienia. Tak. Kiedy napiszesz ten jeden element, to stawiasz następny, tak, żeby wymusić na niej, nie, nie mieć pustej kartki, tylko żeby ona dalej kombinowała, co może z tym dalej zrobić. To prosta rzecz, ale to działa. Y -y.
1: I też właśnie jeszcze a propos takiej listy, bo ja też za każdym razem, jak sobie robię jakąś listę, czy to od myślników, czy od kropek, zawsze zostawiam jedno puste. Jakby nigdy o tym nie rozmawialiśmy, nie okazało się, że robimy, to, że robimy to podobnie, to jakby zauważyłem, że pierwsza faza, kiedy wypisujesz pomysły na coś, ona jest stosunkowo prosta, nie? Ale prawdziwa magia zaczyna się na tej ostatniej mili, kiedy już czujesz, że kurde, chyba że wydusiłem z tej cytryny wszystko. No nie, wytrzymaj w tej, tym momencie niepewności, w tym momencie napięcia i dyskomfortu, że wydaje ci się, że już wszystko powiedziałeś, poczekaj jeszcze chwilę, bo często ta powiedzmy to eureka przychodzi dopiero za ostrym zakrętem, którego właśnie za chwilę wyjdziesz. U mnie to działa bardzo.
0: Bo to działa i na przykład wiesz, ludzie też modelują, zastanawiają się wiesz, Steve Jobs i tak dalej, jaką on się wykazywał pewnością siebie i zaginał, wiesz, rzeczywistość i tak dalej. I zapominają o paru prostych rzeczach. Steve Jobs medytował, czego już jakoś większość nie chce powtarzać. I Steve Jobs miał na przykład ten zwyczaj, że na przykład jak prowadził rozmowę to zabierał kogoś na spacer i wychodzili do natury i chodzili i rozmawiali bo między innymi bycie w kontakcie z naturą pozwala ci się odłączyć od tego całego pierdolnika, prawda? Dlatego na przykład spacer z psem samemu i tak dalej jest formą medytacyjną po prostu. I on wtedy również miał najlepsze pomysły. Właśnie wtedy, nie?
1: Drodzy widzowie, słuchacze, w tym miejscu z bólem serca stawiam kropkę, ponieważ Rafał też ma inne obowiązki dzisiaj, więc nie chcę mu porywać całego dnia. Pomimo, że chętnie bym z nim gadał do północy, pewnie tematów by i tak jeszcze by wiele zostało do rozmowy. Niemniej, Zapraszamy Was ponownie na Święto Kapitalizmu 2, 7 października, Warszawa, Hotel Double Tree, Hilton, link do biletów macie w opisie tego filmu, a my tymczasem żegnamy się z Wami, dziękujemy Wam, że byliście z nami i do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnym odcinku, czy to na Zenia Skiniowca, czy na przygodach przedsiębiorców. Przychodźcie na Święto
0: Kapitalizmu, póki kapitalizm w tym kraju jest jeszcze legalny. <laughs>
1: Lepiej bym tego nie zakończył. Dziękuję Rafał za rozmowę. To ja Ci dziękuję za zaproszenie. Dzięki wielkie.